0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga bom skupaj z gosti za vas ustvarjal Matija Klančar. Kaj vse boste lahko poslušali v naslednjih epizodah? Pokrivali bomo področja meteorologije, hidrologije, zraka in še česa, za vas pregledali in predstavili zanimive vremenske dogodke doma in po svetu, seveda pa bomo veseli tudi vseh vaših predlaganih tem, ki bi si jih želeli slišati. Uvodna epizoda bo namenjena kratkemu povzetku nedavno zaključenega projekta ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja in časovno upada tudi z Mednarodno podnebno konferenco, ki se te dni odvija v polskih Katovicah. V preteklih desetletih je podnebje s sušami, poplavami, zmrzaljami, vročinskimi valovi že pokazalo, kako lahko vpliva na naše življenje. Glede na to, da podnebnih sprememb ni mogoče ustaviti čez noč, tudi z zelo drastičnimi omejitvami izpustov toplogrednih plinovne, se bomo morali nanje prilagoditi. Pri tem je seveda potrebno vedeti, na katere razmere se bomo morali prilagajati. To je bila glavna motivacija, da je Agencija Republike Slovenije za okolje leta 2016 v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor začel obsežen projekt priprave podnebnih projekcij za Slovenijo. V povzetku se bomo dotaknili podnebnih projekcij za temperaturo, padavine in hidrološke spremenljivke do konca 21. stoletja. Moja prva gostja danes je magistra Mojca Dolinar, vodja sektorja za analize podnebja in vodnega kroga. Zdravo, Mojca. Življam. Omenil sem projekt OPSP21, ki si ga v povezavi z Ministrstvom za okolje in prostor vodila na Arso. Kako dolgo je trajal ta projekt in na katerih področjih smo se v okviru projekta dotaknili?
1: Ta konkretni projekt smo začeli leta 2016, vendar to niso bili sami začetki, ne? že tem smo se delno že ukvarjali z pripravo scenarijev. Sam ta projekt pa je trajal vse pravi do danes, teče že tretje leto. Um, v prvih dveh letih smo uh, naredili pregled, oziroma pripravili projekcije za glavne klimatološke spremenljivke, to sta temperatura in padavine, uh, in pa pogledali vpliv na hidrološke spremenljivke. Važno je pa, da vemo, da nismo obdelali samo nekih splošnih značilnosti, recimo temperature pa uh, padavin, ampak smo pogledali tudi, kaj se bo zgodilo z izjemnimi vremenskimi dogodki na tem področju.
0: Približno koliko je pa sodelavcev bilo iz ARSA, oziroma koliko je ljudi sodelovalo v tem projektu, pa če se mogoče že navežem še z naslednjim vprašanjem, če se primerjamo s tujimi državnimi ustanovami, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, a lahko kadrovsko sploh pariramo ali smo mogoče podhranjeni?
1: Ja, na tem projektu je sodelovala kar precej velika ekipa, za naše razmere, kot smo navajeni. Ne. Praktično so sodelovali sodelavci iz vseh oddelkov, ki delujejo znotraj sektorja za analize podnebja in vodnega kroga. Se pravi, klimatologi, agrometeorologi, hidrologi in pa tudi um, hidrogeologi, se pravi, za podzemne vode. Um, niso pa seveda cele ekipe, ki delujejo znotraj teh uh, sektorjev. Um, smo imeli pa za pomoč tudi uh, zonanje sodelavce za posamezne pakete, kjer nismo zmogli sami, ker ta ekipa je vse eno premehna za tako obsežen projekt. Uh, je bilo pa sodelavcev v zunanjih tam okrog pet do šest, odvisno od leta, pa, uh, zakaj smo jih potrebovali. Uh, to, ko, ko si vprašal, uh, če smo primerjali z službami podobnimi, zelo težko se primerjamo, z. predsem, Ne, če, če se primerjamo, se radi primerjamo z zahodnimi službami. Uh, zdaj večina jih je mnogo večjih, primerno tudi velikosti države. Ne. Nekako se ne moremo primerjati z uh, nemško službo, angleško službo, francosko službo. Ne. To so bistveno, bistveno večje. Ampak že za uh, primerjavo nizozemska služba, ne, ker nizozemska po površini nekako seveda je večja od Slovenije, ampak ni pa tako toliko večja. Ne. Tam se z klimatologijo na splošno, ne, pa tudi s podnebnimi spremembami ukvarja ekipa več kot 40 ljudi. Ne. Pri nas je klimatologov takih, ki so redno zaposleni, pet, ne. to je velika razlika. Tako da se. Um, Moramo ukvarjati s uh, takimi stvarmi, kot so uh, podnebne projekcije fokusirano ne, v okviru projekta. Nekako nimamo dovolj ljudi, da bi to lahko delali uh, nekak na operativni ravni ali pa trednjo nalogo, ampak si moramo pač pri takih nalogah potem pomagati tudi znanimi sodelavci.
0: Poglejva še mogoče malce v prihodnost, tako kot smo delali tudi na teh podnebnih projekcijah. A se bo s tem projektom zdaj preučevanje podnebnih sprememb na arso končalo. Ali bo, bo se mogoče že vidijo neki podobni projekti tudi v prihodnje?
1: Nekakor se ne bo čisto končalo, ne? ker uh, jasno je, da bomo morali podnebne spremembe še vedno spremljati. Spremljati bomo morali, kaj se v resnici dogaja še naprej na podlagi meritev, ne, ne samo uh, izdelovati projekciji, ampak tudi glede na to, kaj se dogaja na področju uh, podnebnih projekcij, v širšem prostoru, lahko rečemo kar znanstvenim znanstvenem prostoru. To je eno področje, ki se zelo, zelo hitro razvija. Ne? In že v tem času, ko smo mi pripravljali projekcije, se pripravljajo nove generacije podnebnih modelov in pričakujemo, da bo v roku nekaj let, recimo tam okrog pet let, da bodo na voljo tudi rezultati za te nove simulacije podnebja in vse kakor bo treba potem pregledati, kako dobro držijo te naše projekcije, ki smo jih do zdaj naredili, pa če je, če mogoče, že imamo kaj več znanja, da lahko sploh na tistih področjih, ki so se zdaj izkazali, da ne moremo veliko povedati, da bomo lahko v prihodnosti še kaj novo povedali.
0: Hvala Mojce za ta kratek povzetek in za tvoj čas.
1: Hvala tebi.
0: Moj drugi gost je Gregor Vrtačnik iz Oddelka za podnebne analize. Nekaj več bova povedala o temperaturnih projekcijah. Zdravo, Gregor. Zdravo, ja. Poslušalci so verjetno že večkrat slišali, da rezultate podnebnih projekcij predstavimo tudi s pomočjo zanesljivosti. A lahko hitro razložiš na primero temperature, zakaj je to pomembno? Ja, pri temperaturi
2: zraka je sicer zanesljivost še najmanj problematična zadeva, če gledamo stališča podnebnih sprememb. Je pa tudi, so pa tudi pri temperaturi zraka rezultati bolj ali manj nezanesljivi oziroma zanesljivi. V prvi vrsti gre tukaj za vprašanje emisijskega scenarija, se pravi, ne vemo naprej, kateri scenarji spustov bo tisti, ki se bo dejansko zgodil oziroma koliko bomo, bo dejanski scenarij različen od teh, ki jih uporabljamo pri izračunavanju. Drug vir negotovosti oziroma nezanesljivosti je pri modelih. Modeli se med sabo razlegujo tako kot zapletenosti, in tako naprej in tudi od tega izvirajo razlike pri rezultatih podnebnih scenarijev. Tretji vir negotovosti, ki pa je um, pomemben samo za bližno prihodnost, je pa negotovost v vremenski situaciji oziroma v nihanju podnebnega sistema, ki pa, je, ki pa je že tako le tako sestavni del podnebnega sistema in ga ne moremo iz z nobeno metodo izločiti. Se pravi, govorimo o treh vrstah nezanesljivosti Uh, pri temperaturi zraka uh, večinoma prevladuje ta prva in druga vrsta, se pravi, negotovost zaradi
0: modelov in pa zaradi izpustov toplogrednih plinov.
3: Um,
0: v projektu OPS 21 smo uporabili, če se ne motim, tri različne uh, scenarije izpustov. Kateri tri so to bili? Res je. Izmed štirih
2: scenarijov, ki so bili uporabljeni v zadnjem poročilju medvadnega odbora za podnebne spremembe, Smo uporabili tri scenarije in sicer najbolj optimističnega in najbolj pesimističnega, se pravi, ta dva, ki ima predvidene najvišje in pa najnižje izpuste toplogrednih plinov, in pa nekakšno srednjo različico scenariji se označujejo z kratico RCP in z številko, ki pomeni, kakšna, kakšno je energijsko neravnovesje ob koncu. 21. stoletja, glede na predindustrijsko dobo. Torej, uporabili smo scenarije RAC pa 2,6, 4,5 in
0: 8,5. Kaj pa kažejo podnebne projekcije zdaj
2: pri temperaturah? Pri temperaturi zraka, ne glede na scenarije, pričakujemo, da se bo v Sloveniji še naprej segrevalo. Uh, približno do leta 2040 uh, ni opaznih razlik med posameznimi scenariji, potem se pa med sabo začnejo vse bolj ločevati. In ob koncu stoleta je velika razlika med vsemi tremi scenariji. Po najbolj milem oziroma optimističnem scenariju se bo temperatura zraka, glede na obdobje od 1981 1980, do 2010, ki je referenčno, temeljno obdobje za naše analize. Glede na to obdobje se bo do konca stoletja po najbolj optimističnem scenariju v Sloveniji se grelo za približno stopinjo ali stopinjo in pol. Po srednjem scenariju za 2 do tri stopinje Celzija, po najbolj pesimističnem scenariju, ki ima, pri katerem so izpustiti oblogrednih plinov največji, pa lahko pričakujemo, da se po temperatura zraka dvignila za 3 do 6 stopin Celzija.
0: Zdaj pa, te, mogoče si je težko predstavljati našim poslušalcem, kaj pomenijo te spremembe, uh, ne vem, čez nekaj 50 let, uh, a jih lahko umestiš v današnji čas, recimo, kakšno bi bilo pa na nek način po leti 2019, če bi vzeli neke projekcije z prihodnosti. Aha. Uh, ja, lahko to razložimo na podlagi
2: različnih primerjav. Ena je, da primerjamo, kakšne so zdaj razlike med različnimi kraji v Sloveniji. Primorska približno 2 do 3 stopine, stopine toplejša od uh, nižim ponotrenosti. Uh, Alpske doline so približno toliko hladnejše recimo od krajev, kot so Celno mesto Maribor. To pomeni, da že nekaj stopin razlike je zelo veliko. Pridemo z enega podneblega pasu v, v drugega. Še bolj nazorno pa je to, če si predstavljamo te spremembe s pomočjo temperaturnih kazalnikov. Temperaturni kazalniki so običajno uporabljeni za izjemne oziroma redke dogodke, temeljijo pa na tako imenovanih temperaturnih pragovih najpogosteje uporabljamo nič 25 in 30 stopin celzija, tukaj govorimo o vročih dnevih, ko temperatura preseže 30 stopin celzija in če imamo zdaj v zadnjih desetletjih ponižinah nekako od 10 do 20 dni, ko temperatura čez dan preseže 30 stopin celzija, se bo to v prihodnosti lahko precej povečalo. Po najbolj pesimističnem scenariju vtegne biti v koncu stoletja po brečnem poletju več kot 50 vročih dni. To je pa toliko, kolikor smo jih imeli leta 2003,
0: ko je bilo daleč najbolj vroče poletje doslej. Hvala Gregor za ta kratek povzetek in za tvoj čas. Hvala tudi, tebi. Moj naslednji gost je Renato Bertalanič, vodja oddelka za podnebne analize, s katerim se bova pogovarjala o projekcijah pod vin. Zelo Renato. Življava. Daj mi povej, katere so zdaj glavne ugotovitve na področju projekcij padavin, ki ste jih delali?
3: Ja, analize meritev kažejo, da je bil trend v pretekli desetletjih, ki kaže na opadanje višine padavin. Ampak ta trend ponavadi ni bil statistično značilen. Na meji je bil za poletje in pomlad. Je bil pa značinen za zahodno Slovenijo, kjer se je v zadnjih desetletjih oziroma od 60 ih let višina padavin zmanjšala za približno 15%. Zdaj, za prihodnost je pa višina padavin močno odvisna od scenarijev. Negotovost v višini padavin je veliko večja kot pri eh, temperaturah. In za optimističen scenarij, Zdaj ne kaže, nobena spremlja v višini padavin. Za zmerno optimističen scenarij, pa e, za razliko od upadajočega trenda, v preteklosti vidimo, da naj bi se višina padavin postopoma dvigovala. V začetku e, pred nizkim odmikom, ki se bo pa v prihodnosti stopnjeval. Za pesimističen scenarij, se pa kaže, naraščanje je padavin čas s tem, da se ta negotovost zelo močno povečuje proti koncu stoletja.
0: Pa bo povsod v Sloveniji enako ali kako bo pa tudi z letnimi časi?
3: Ja, prostorsko so te projekcije manj homogene, pojavljajo se določene razlike med območji. Glede na, na letno raven se bo eh, v sredini stoletja začelo naraščanje pa, da vin širiti z vzhoda na, na zahod, ampak e, ta sprememba zanesljiva le na severu vzhodu. E, do konca stoletja pa bo povečanje pa, da vin zizjemo julijski alk po celi Sloveniji in to približno do 20% v na obdobje 81 2010 Še vedno je ta sprememba bolj zanesljiva na vzhodu Slovenije. Na sezonski ravni, so pa te razlike veliko bolj izražene. Recimo v primeru zmerno optimističnega scenarija bo na, eh, najbolj izrazito naraščanje padavin po zimi, in to na severu vzhodu Slovenije, kjer pričakujemo porast do 40% že v sredini tega stoletja. V drugih letnih časih je ta signal manj poleti je zelo nezanesljiv, kaže v začetku na in proti koncu stoletja e, spet malo bolj mokra poletja, medtem ko je jeseni in pomladi je nezanesljiv trend, ampak kaže na naraščanje padavin. V primeru pesimističnega scenarja so pa ti signali bolj izraženi, zelo močno za, e, po zimi in to na sredini stoletja za severovzhod Slovenije, proti koncu stoletja pa kar na celo Slovenijo, razen mogoče e, Alp, Za poletje je ta signal zelo neznačilna, malo lenkost obraten kot za optimistič, zmerno optimističen scenarij. Se pravi v začetku ima bolj eh, mokra poletja in proti koncu stoletja eh, spet sušna, ampak zelo, zelo nezanesljivo je to.
0: Kaj ste pa ugotovili glede jakosti padavin in glede pogostosti padavin v prihodnosti? Ja, Spremembe
3: v jakosti in pogostosti smo ocenjevali z različnimi padovinskimi kazalniki, primer, eden od njih je število padovinskih dni. Pri zmerno optimističnem scenariju ni nekih večjih v število padavinskih dni, razen da se bo zmanjšalo v poletjih. Je pa ta razlika veliko večja pri pesimističnem scenariju. Tam se bo na letni ravni število dni Statistično zelo zmanjšalo že sredi stoletja, do konca stoletja se bo pa to še stopnjevalo, in te spremembe so zanesljive za območje celotne države. Se pravi, zaradi manjšega števila padavinskih dni in malo večje količine in večje količine višine padavin pričakujemo, torej malo močnejše, jakosti padavin v Recimo pri srednje intenzivnih padavinah, ki so kar eh, precej pogoste na Alpsko pregradi, manj pogoste so pa na vzhodu, pa opažamo, da se bo ni število takšnih dni povečalo v severo Sloveniji, na vzhodu Slovenije. Se pravi, intenzivnih padavin na vzhodu bo več. Intenzivnih padavin, ki so v Sloveniji danes karetke, eh, po zmerljeno tistim se bo njihovo eh, število na letni ravni povečalo že sredstv letja in se potem je stopnjevalo. To je zelo zanesljivo za vzhod Slovenije. Še večje spremembe v številu dni z intenzivnimi padavinami, pa so po pesimističnem scenariju. Tam je statistično zanesljivo njihovo povečanje v zadnjih dveh obdobjih tega stoletja. Pravi, vsi kazani kažejo, kažejo na to, da se bosta in intenziv, pogostost izjemnih padavin povečala.
0: Pred kratkim se pričela meteorološka zima. Verjamem, da poslušalce zanima, če ste pri projekcijah padovin kaj ugotovili tudi glede snežnih padovin v prihodnosti?
3: Direktno analize snežnih padavin nismo raziskovali, ampak to zimsko naraščanje padavin, ki smo ga zaznali, pa ne pomeni večje možnosti za sneg, ker bo hkrati z naraščajočo temperaturo, bodo pač snežne padavine manj pogoste in tako bo verjetno za snežno tudi manjša.
0: Hvala Renato za ta povzetek pa in za tvoj čas. Ni za kaj. imajo direkten vpliv na stanje naših vodotokov in hidroloških spremenljivk povezanih z njimi. Zato je moja zadnja gostja danes dr. Mira Kobold, vodja oddelka za hidrološke analize površinskih voda. Zdravo.
4: Zdravljeni.
0: Prvo vprašanje, kaj ste ugotovili pa pri projekcijah pretokov naših rek?
4: kot ste že povedali, podnebne spremembe imajo vpliv na celoten vodni krok in s tem tudi na pretoke rek. Za projekcije sprememb hidroloških razmer smo izbrali kazalnike srednjih, malih in velikih pretokov, ki se ne uporabljajo v hidroloških analizah. Za srednje pretoke ugotavljamo, da večjih sprememb v Sloveniji v primerjavi z obdobjem 1981-2010 ne bo, in to po vseh treh obravnavanih scenarijih izpustov toplogrednih plinov, to je optimističnem, zmerno optimističnem in pesimističnem scenariju. Izjema je le severovzhod države, kjer se bodo pretoki po zmerno optimističnem scenariju izpustov do konca stoletja lahko povečali do 30 odstotkov glede na primerjalno obdobje. Pri velikih pretokih se bodo srednje letne konice po vseh scenarijih izpustov V primerjavi z obdobjem 1981, da 2010 povečale po vsod po državi, v poprečju od 20 do 30 odstotkov. Povečanje se bo od bližnji prihodnosti proti koncu stoletja stopnjevalo. Največje povečanje visokih voda bo na severu vzhodu države, Tam se bodo po zmerno optimističnem scenariju izpustov toplogrednih plinov srednje letne konice proti koncu stoletja povečale do približno 30 odstotkov, v primeru pesimističnega scenarija pa še nekoliko več. Spremembe srednjih malih pretokov pa so prostorsko neenotne. Za južno polovico države se kaže zmanjšanje malih pretokov, za severno polovico povečanje vendar je signal zmanjšanja malih pretokov v Južni Sloveniji nezanesljiv. Je pa negotovost modelskega ansambla velika, zlasti pri manjših rekah, kjer so razmerja med malimi in velikimi pretoki velika. Pri velikih pretokih je negotovost večja kot pri srednjih in malih pretokih, pri vseh pa se negotovost proti koncu stoletja povečuje.
0: Renato je omenil povečanje intenzitete padavinskih dogodkov. Kaj to pa pomeni za naše hudovurnike in posledično za poplavna območja.
4: Kot smo že povedali, imajo v Sloveniji padavine najplej, največji vpliv na otok površinskih voda. Z povečanjem intenzitete padavinskih dogodkov bo poplav sekakor več. Povečana količina padavin znotraj posameznega dogodka pomeni večji volumen otekle vode. Zaradi tega bodo reke pogosteje prestopale bregove in seveda poplavljale povečal se bo tudi obseg popravnih območij.
0: Zdaj pa še vprašanje za konec, Kaj se bo pa v prihodnosti dogajalo pa s podzemnimi vodami?
4: Pri podzemnih vodah smo gledali poprečno letno napajanje podzemnih vodah v primerjavi za obdobjem 1981-2010 in ugotovili, da se bo do konca stoletja Napajanje podzemne vode povečalo povsod po državi, bo povprečju do 20 odstotkov glede na, glede na scenarij izpustov toplogrednih plinov, iz to pa pa zopet sever vzhodna Slovenija, kjer bodo glede na primerjalno obdobje spremembe največje in se bo napajanje podzemnih voda lahko povečalo tam za več kot tretjino.
0: Hvala, Mira za vaš čas. Za konec pa verjamem, da ste v tem kratkem povzetku projekta OPS 21 slišali veliko zanimivega. Vse dodatne informacije lahko najdete na naši spletni strani, povezave smo pripeli tudi k tej epizodi, tudi v prihodnje pa bomo spremljali potek dela na področju podnebnih sprememb in ko bo kaj zanimivega, bomo to delili tudi z vami. Če vas kakšna tema še posebej zanima, nam pišite na elektronski naslov podcast.arso.afna.gov.si vabljenih komentiranju tudi na dru družabnih omrežjih kjer nas najdete na Twitter profilu Meteo C in Facebook strani Arso Vreme. Naročite se na podcast v svojem podcast odjemalcu in nam pustite oceno na Apple Podcasts, da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.